0: Os matemáticos de plantão, né? O, toda, todo o esquema é a curva normal, né? Que o pessoal gosta tanto de falar.
1: Na verdade, eu não gosta, não. Né? não? <risos> Saudações a todos, bem-vindos a mais um Rádio Retro Punk. Eu sou o Daniel. E hoje aqui comigo, olha rapaz, tá ele aí de novo, Ion, beleza Ion? Beleza E também o Rose. fala Rose tranquilo? Opa, tudo bom? E essa galera tá aqui reunida hoje pra falar do mais novo grande lançamento da editora Que é o The Dark Eye E antes da gente trocar uma ideia aqui, falar do cenário, das regras do jogo O que que é, qual é a fama desse jogo que é conhecido como D&D alemão Vamos pros recadinhos da paróquia então só lembrando agora em julho a gente tem o lançamento da pré-venda do The Day After Ragnarok cenário muito louco para Savage Worlds, então fica ligado nas nossas redes sociais provavelmente na semana que vem a gente vai ter um podcast também falando dele vai ter vídeo no canal semana que vem então acompanha lá no YouTube Retropunk, acompanha a gente no Instagram para você ficar por dentro de tudo que tem para saber dos nossos jogos, dos novos lançamentos Agora parece que tudo está andando. Provavelmente você já recebeu também novidades. Se você está participando de algum dos nossos financiamentos coletivos, dá uma olhada no teu e-mail. Beleza? Então agora, vamos aqui para a pauta. Galera, The Dark Eye. Jogo mega famoso lá na Alemanha. Não é um jogo novo. Já é um jogo que tem toda uma carga histórica. Quem quer começar é, falando um pouco sobre a história do The Dark Eye? Como que ele surgiu? Qual foi o ano de publicação? É, quantas edições já teve? O que eu sei, né, do
0: Dark Eye, ele já é um sistema com já mais de 30 anos de casa, né? Se não me engano, foi 83, 84 que ele saiu. 84. E é, ele teve já cinco edições, né? Então, a Petropunk vai estar lançando agora né, a quinta edição do Dark Eye, que saiu em 2016 na Alemanha, e 2018, 2017, 2018 para inglês, né? Ele é muito famoso na Alemanha por conta que ele pega todo um contexto mais pocórico da, da região da, da Alemanha, da Germânicos, assim.
2: Fora que ele anda junto com um contexto histórico global, né? Ele tem muito... Ele se baseia muito nas suas culturas, reinos, ah. do cenário, em influências históricas reais do nosso mundo, né? Arábia Antiga, é, regiões do Norte, os povos alevikins, tudo isso entra com influência dentro do cenário.
1: Então, deixa eu já começar a fazer uma, umas perguntas aqui para vocês. Nesse sentido. É, em relação a essas referências de outros povos. Beleza, a gente já viu isso também em alguns outros jogos. Eu queria entender um pouco assim. O que vocês sentem da pegada diferente que o Dark Eye traz? Porque normalmente eu vejo é, as pessoas fazerem essa referência. É, da, dessa integração das culturas no mundo do Dark Eye. O que vocês veem dele de diferente nesse aspecto em relação a Todos os outros jogos que já
2: fizeram isso de alguma maneira. Eu posso citar verossemelhança, Semelhança. Porque uma coisa como a gente vê em certos uhum. jogos, por exemplo, né? Ah, eu vou colocar uns personagens que lembrem vikings. Uhum. Aí simplesmente bota um povo que seja teoricamente bárbaro, com elmos com chifres e <risos> <risos> navegando por aí, né? Ah, eu tenho vikings <risos> no meu cenário. <risos> Mas no The Dark Eye, em Aventuria especificamente, é muito incrível como eles dão um conteúdo histórico para a cultura, a nação em si, fazendo com que seja muito incrível aquele povo como um povo histórico. Né? É, usando o exemplo dos vikings, dentro do cenário existe o Thorvali, que são um povo viking que adoram deus baleia, são comerciantes, mas também fazem saques, Uh, tem toda uma cultura de povo guerreiro, você não consegue ler aquela coisa, você sente a referência do povo nórdico, mas eles também têm uma identidade totalmente própria. Eu acho isso muito interessante, o cenário é a construção das culturas, tendo um pano de fundo histórico, mas com todo um carisma, uma personalidade própria. Sim, e você fazer parte de uma cultura no
0: jogo, ele te traz toda uma, uma carga para o seu personagem. Você não tem só a roupagem do personagem. Não, ele afeta diretamente ah, que línguas ele fala, que habilidades, ah, que até vantagens e desvantagens o seu personagem pode ter por conta disso.
1: é A cultura, até na criação do personagem, ela vai ser um dos grandes fatores de customização. Né? Se você pegar assim a... a putz. A profundidade e variedade que o jogo te apresenta de personagens, tipo, ah, um humano guerreiro não vai ser aquela regra que você tem, sei lá, três tipos diferentes de humano guerreiro, né? Um com machado, um com duas armas, um com arco-flecha.
2: Não é isso, né? É muito além disso. E eu acho que esse é um dos grandes carismas do jogo, né? Essa capacidade de customização absurda e uma coisa fantástica, né? Porque... Se você pega outros jogos de fantasia, vamos até usar o D&D como exemplo, em que você tem classes pré-determinadas, todo mundo é um tipo de herói, né? Você tem um guerreiro, você tem um paladino. No The Dark Eye você pode ter um grupo que tem um mercador no meio do grupo, que tem uma dama de companhia, que tem um nobre naquele estilo mais de fanfarrão, que bebe e não é bom de combate. Isso gera possibilidades de jogos muito interessantes, né? E você mescla aí suas culturas, você tem muito mais possibilidades ainda, né? exponencial. É, a profissão do cara não é guerreiro, né? Exato. O que eu acho
0: interessante é que, como você é bem customizável, você tem que sempre pensar, que eu, que eu penso em três grupos, né? Que um seria a raça, a profissão e a cultura, né? E você não pode simplesmente fazer o personagem com um deles apenas. Você tem que saber escolher aqueles personagens que você imaginou em Aventura, né? você tem que pegar o, exatamente a cada um de, dos pontos desses três, da raça, da cultura e da profissão, para você conseguir customizar do jeito que você quer o seu personagem.
2: E sendo que dois personagens que talvez tenham a mesma raça, a mesma cultura, não necessariamente vão ser personagens iguais, né? até dentro disso a customização faz gerar mais possibilidades, porque você pode mudar detalhes dentro da sua própria cultura, profissão. Sim. Entendi.
1: E voltando aqui, antes da gente mergulhar mais a fundo e falar mais é, da regra, do cenário e tal, só voltando ainda em é, umas curiosidades, o Dark Eye, na época da publicação dele, ele teve também uns apelos meio diferentes, não teve? Esses esse dias a gente estava conversando, né, Rous? E Sim. pegando a questão de produtos semelhantes. Vocês têm um pouco de contexto de como foi esse esforço de, de publicação que aconteceu lá?
0: Assim, o que. Isso, claro, aconteceu já há mais de 30 anos, né? Então, é aquela história que provavelmente o pessoal fala <risos> de um pro outro, né? Que aconteceu. <risos> Mas parece que teve comercial na televisão, o que para RPG? Raríssimo, né?
1: Hoje é, hoje é errado, imagina 30
0: hoje anos. Hoje né? Teve. Uh... Chocolate. Né? Chocolate, viu Só em revista, máscara, que parece que o um mestre usaria uma máscara, né? Exato, é. Pra, pra poder mestrar, né? Pra identificar que ele é o mestre do jogo tudo mais. Tudo como um apelo para é, novos compradores, né? Uhum.
2: E fez, bem, sucesso até hoje. Né? <risos> Funcionou, né?
0: Funcionou, gente Funcionou.
2: <risos> Mas essa, esse lance da máscara do mestre é um ponto tão importante no The Dark Eye que ela existe dentro do jogo como um artefato, um item. E é uma quebra de quarta parede, né? Ah, Você está é. numa mesa em que o mestre tá jogando com a máscara do mestre e o personagem do jogador pode ter, talvez, a máscara do mestre ali dentro. Eu acho um, um detalhe interessante do, da história da Dark né? Quando
0: o livro quer falar diretamente com o mestre, inclusive o símbolo é uma máscarazinha
2: Isso, é. O bloco de texto tem a mascarazinha preta lá, que ela tem um terceiro olho na testa.
1: Isso. Pegando nessa questão do sucesso que vocês mencionaram, quando, a primeira vez que eu ouvi falar do Dark Eye, é, e eu acredito que a maior parte das pessoas, vem aquela fala do D&D alemão, que é o jogo que rivaliza com D&D lá na Alemanha e tal. É, vocês têm algum contexto disso? É, de como é, quão famoso, quão forte ele é lá, é só na Alemanha, é na Europa toda? É realmente um tete-a-tete -tete com D&D? Como é que é?
2: Na Alemanha e regiões próximas, eu acho que deveria mudar a expressão. Deveria dizer que o D&D é o Dark Eye americano, né? Sim. Porque ele... Eu creio, pelo pouco de... Assim, o conhecimento que eu tive de alguns detalhes é que... Ele sempre bateu o D&D em vendas nessa região em si. Eu acredito que só com a quinta edição, que começou a ter algumas mudanças em relação ao, ao volume de venda, mas... E chamar ele de D&D alemão é injusto porque ele já bateu D&D em vendas muitas e muitas vezes. É muito, muito popular. Ele tem uma base de fãs extremamente fiel. E eu creio que ele já conseguiu se distanciar dessa ideia de ser um, um só mais um jogo de fantasia que tenta ser um D&D, né? Ele já é maior do que a ideia do D&D em si para a sua própria base de fãs.
0: Quando eu estive na, na Gen Con, em 2017, o, o Dark Kai ganhou o N de Prata o um melhor sistema, então uh, pessoal, eu passei na, no stand deles depois não tinha nenhum livro <risos> depois que eu passei lá, então <risos> o sucesso é, sabe assim, o pessoal percebe que tem, é, um, é, um, é um jogo de, bem trabalhado bem querido pelos jogadores né? então isso, isso acaba ficando meio orgânico, né? então fica falando a comunidade de RPG, não só na Alemanha mas acho que agora Estados Unidos e com sorte aqui no Brasil
2: com
1: sorte não, vai
2: rolar. E falando dessa questão de comunidade, eles têm um ponto bem interessante que no decorrer das edições, eles sempre levaram muito em conta a influência dos jogadores. Se via isso também como era antigamente com o Mistar, eu acho, em que os jogadores se influenciavam no, no desenvolver das edições, no conteúdo do mundo, no próprio Aventura, o universo do The Dark Eye, ele tem influência dos jogadores, o que eu acho que contribuía para a comunidade ser tão participativa, né? Você saber Sim. que aquilo que você joga pra, pra editora vai entrar dentro dos de jogos.
1: Alguém podia ter contribuído com um nome menos brega pro mundo, né? Tipo, porra, <risos> é <foda>, né,
0: <risos> Isso porque já mudou. Já, já teve outros nomes o Continente. Se não me engano teve, acho que foi Arcânia, ou alguma coisa parecida já no passado. É
2: bem no começo, ah. era um nome bem estranho mesmo.
1: Ah, mas eu preferi, hein? Aventura. é que agora eu já acostumei, mas caraca, a primeira vez que eu vi, eu falei, mano, que nome entrega, cara.
0: <risos> que mas... É muito parecido com, pra nós, né, da...
1: É, é ah, verdade, não... né, cara, pra... ah, mas se bem que pra eles, como é que deve ser aventura
2: em alemão? <risos> deve ser
1: assim, né? <risos> é
2: porque, não, e em alemão ainda é aventurien, né, tem um en no final que soa mais estranho ainda pra gente. <risos> Mas falando em nomes, nada é mais difícil do que dizer o nome desse jogo em alemão. É... O Big
1: tenta, todo podcast que a gente fala de Dark Eye, o Big tenta. Você consegue, Ion?
2: Schwarzenhagen. Hum. Mas nem com três temporadas de Dark assistindo <risos> três vezes, a gente consegue a pronúncia disso, não, do jeitinho. <risos> é, não dá. Bem, bem...
0: Alemão é uma língua que acho que eu vou morrer sem saber falar.
2: Não, eu, eu posso falar porque eu tentei aprender a e fracassei miseravelmente.
1: <risos> e, gente, pegando é, agora, olhando um pouco mais, vamos falar do cenário e um pouco das regras, assim, e eu, eu gosto de começar até falando das regras, né? Boa. Porque um ponto que eu achei bem maneiro do Dark Eye, lendo, jogando, e é a própria mentalidade do cenário. Porque. Quando você pega o sistema de rolagens, todo o raciocínio do Dark Eye, vou confessar, quando eu olhei a primeira vez, eu falei, caramba, cara, não desceu tão fácil assim, não foi tão fluido. Mas, lendo com um pouquinho mais de atenção e principalmente jogando, eu não conseguia imaginar que o sistema ia ser tão fluido, que lendo, ele parece que vai ser meio travado. E eu acho engraçado, porque isso, para mim, faz todo sentido com a questão dele ser um, um sistema alemão. Porque, né? Você pensa no alemão, você pensa no quê? É engenharia, é método, processo. Ele não podia ser truncado, não tem como. Os caras são especialistas em fazer a parada mais complexa ser simples. E, porra, isso daí eu acho que se traduz maravilhosamente no sistema dele. Porque é uma parada que você olha assim, ele é bem denso é, às vezes até lendo você vai, vai parecer denso E caralho, na hora que tu joga A parada entra na tua cabeça com uma facilidade eu Não sei se vocês tiveram Essa mesma sensação Ou se isso é pira da minha cabeça
2: Eu tive uma impressão bem parecida com a sua Logo quando eu comecei o processo de tradução Eu confesso que eu conheci o sistema muito por alto E fui conhecendo ele À medida que eu fui traduzindo E nos meus primeiros contatos Meu pensamento foi Meu Deus, eu jamais mestraria isso <risos> Mas depois mudou completamente de tipo, sim, eu preciso mestrar isso. Tanto que eu tô organizando um jogo já para fazer com o meu grupo, para apresentar o sistema para eles. E um ponto que eu acho importante é porque, por mais que tenha grandes variações, possibilidades, mini-jogos mini dentro do próprio sistema, ele usa sempre a mesma mecânica. E isso é, é bem interessante. É. O que torna bem fluido ele. E depois você aprende, a gente pode falar, explicar isso melhor um pouco, o sistema de troca de pontos ali para fazer chegar no resultado. Ele se torna bem ágil. Eu gostei bastante.
1: Pois é, esse próprio sistema de troca de pontos foi um que lendo, eu fiquei meio assim, fiquei meio reticente sobre como ele seria na prática. E cara, na prática, na segunda, terceira rolagem, mano, a, a parada já tá natural.
0: Sim, quando eu mestro da arcai, geralmente nos eventos da DG, o pessoal fica até, até um pouco assustado, né? Porque a ficha mostra aquela quantidade enorme de, de perícias, né? Que você pode usar e... Poxa, vai rolar três dados de 20 faces, né? como é que eu vou identificar isso, né?
1: A ordem dos atributos... Isso, aí...
0: mas Assim, é o pessoal pega muito
1: rápido o, o jogo.
0: E quando vê, já, já pegou
2: organicamente o, o sistema, sabe? Ele não é difícil. Outra coisa que eu acho importante dele, interessante, é o fato dele só trabalhar com D20 e com D6. Você basicamente usa D20 para os testes e D6 praticamente só para dano e recuperações. Isso facilita muito na hora de pensar o que é que você vai usar ou não, né?
1: É, e outra parada que eu acho que é bem maneiro dele, e aí até falando um pouquinho por alto da regra, é, na semana que vem ou na outra deve sair um vídeo aprofundando mais as regras lá no nosso canal, mas os testes também praticamente são todos baseados no teu atributo diretamente, né? Não é o atributo que gera um modificador que soma com uma pontuação que tu gastou e tal, não. É o teu atributo, ponto, tu rola e foi. Você tem que tirar menos que o atributo. Isso é um negócio também que eu já tava desacostumado, né? A rolagem ser de tirar valor menor e não maior.
2: Isso foi uma das coisas mais elegantes que eu achei do sistema. É que você tem outros sistemas em que você tem a junção, atributo, perícia. O The Dark Eye, os dois são importantes. É importante que você tenha um atributo bom, é importante que você tenha uma perícia boa. E dentro da mecânica eles trabalham juntos para você ter um resultado melhor. Sim. Basicamente, só para também
1: deixar mais claro, você vai ter lá a tua lista de atributos. São quantos atributos, Rose? São oito?
0: Oito, isso. Quatro físicas e quatro mentais.
1: Isso. E toda perícia, ela vai ser uma combinação de três atributos. sendo que algumas delas você pode rolar duplamente um mesmo atributo, né? Por exemplo, pode ser inteligência, inteligência e mais um. E você tem que rolar nessa ordem. Então, sempre, você vai gastar uma pontuação que vai te dar os pontos de perícia que você pode diminuir a dificuldade ali da rolagem, mas sempre você vai rolar com base ali no, nos teus atributos. A rolagem básica, né, claro. Aí a gente vai ter outros desdobramentos quando for é, combate e tal, mas via de regra tá sempre nesse,
2: nesse meandro, né? Se eu puder dar uma resumida, o sistema basicamente tem três tipos de teste né? Atributos, perícias e teste de combate. Eles usam sempre a mesma mecânica, que é rolar abaixo do valor do atributo, e só nos experiências que tem esse teste que leva mais de um dado ao mesmo tempo. E uhum. sempre tem relação com o nível de qualidade, que é o quanto você... meio que o nível de sucesso final, né? Que determina o quão bem foi o resultado ou não.
1: Ah, isso é uma parada que eu acho maneira, porque isso é, me lembra um pouco a mecânica de conflito do mouse Guard. Que você pode ter o sucesso numa ação, mas dependendo do quanto a tua convicção foi afetada, teu sucesso ele vai ter consequências. Então, isso pode ser usado aí também, né?
0: Sim, ele ajuda inclusive a desempatar né, um, um embate né, contra um, contra um NPC ou contra outro jogador, né? Ou até para saber quão bem o seu personagem foi né, em determinado utilização da perícia, né? Ou se ele for fazer uma uma espada,
2: uma armadilha, né? Nível de qualidade, ele influencia praticamente tudo no jogo, né? Nas magias, ele influencia a duração, alcance, volume afetado, quanto se recuperou, de ponto de vida. Então, o nível de qualidade é muito importante, né? E
1: agora, deixando um pouco de lado o sistema e voltando a falar um pouco mais do cenário, né? É, o cenário, ele leva o nome de uns artefatos, que são as Dark Eyes, e aí, eu queria que vocês falassem um pouco do que é, o que são as Dark Eyes, né? qual é a importância delas no jogo. E dessem a visão de vocês, assim, do, do que vocês. Do que chamou a atenção de vocês em relação ao cenário? O que, que dá vontade em vocês de jogar em aventura?
0: O do Dark Eye, né, os, os
1: olhos negros, né,
0: eles são objetos que tem o um formato de um, de um orbe ou de um olho, né? E são feitos de ferro meteórico, né? Que são bem raros de encontrar no, no cenário. E quando os magos e bruxas conseguem fazer um... esse, esse orbe, né? Acontecer, né? Usam magia e feitiços para conseguir formar ele, uh, ele tem vários poderes, né? O, seja ver no passado, ver outras dimensões, sabe? Te dá uma série de poderes, né? Que, claro, o mestre pode definir, né? O que que o a Dark Eye vai trazer para o cenário? Então, eles são objetos bem, bem poderosos.
1: E o oh, aproveitando que você já falou das Dark Eyes, o que que tu curte pra caramba? O que que tu pira de jogar em aventura? E qual é o plot do cenário que você acha maneiro? O que que você gosta de explorar nesse mundo?
0: Então, eu tenho uma vontade muito grande de fazer uma campanha em cima do, de um dos cenários que tem mais recente na, na história que teve um, um mago, que ele fez uma coroa, né? essa cor, coroa deu muitos poderes para ele, ele conseguiu invocar demônios, meio necromante também, trazer os corpos, ele foi derrotado, e as, cada, a coroa foi uh, estilhaçada, e cada um dos estilhaços foi para um canto de aventura. né? Então eu gostaria de fazer um jogo para explorar os jogadores, tentando achar esses estilhaços para conseguir remontar, antes que os outros pudessem... É remontar e trazer de volta o mago que invadiu toda a
2: meridiana e tudo mais. Meu, meu apelo, pelo menos.
1: <risos>
2: e tu, Yon? É. Falando do Dark Eye, o Rose já disse tudo aí que tinha pra dizer, eles são os itens-chave do jogo, né? Tem muito plot possível, tem mitos em relação a que, que, que os primeiros olhos negros foram os próprios deuses que se lançaram no mundo, então é pano de fundo pra muita história. Agora, em relação à aventura, o que eu acho fantástico é que não importa o tipo de plot que você queira ter, o cenário dá esse espaço. Você quer fazer uma campanha no norte gélido, com personagens uh, explorando e fazendo saques no estilo vikings, você faz. Você quer fazer uma campanha em estilo árabe com, no deserto, com influência de aladdin você faz. Você quer ir para a selva amazônica, ou para a savana africana, existe uma região do cenário onde existe esse tipo de coisa, que é a influência mais grega. Você tem as ilhas Ciclopes, que também tem esse tipo de coisa. Agora, imagine uma grande campanha em que você transite por todas essas regiões do cenário. O quanto ela seria grande, o quanto ela teria possibilidades, o quanto você mexeria com culturas diferentes. Isso foi o que me chamou a atenção dentro do jogo. E de uma forma, como eu falei lá atrás, incrível, né? Você não vai sair de um do Meridiano, que é aquela Europa medieval tradicional clássica, e pular para o Norte, onde tem uma região que lembra a Rússia Antiga, e achar isso estranho. não Ela está muito bem casada, muito bem explicada, incluindo as transições de regiões em si. Isso eu acho fantástico, muito, muito bem amarrado. E quem se bica e quem não se bica né? no Exato. É, 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 é. Tem duas culturas que eu acho muito incríveis, que elas são idênticas, é, mecanicamente elas são muito parecidas, que são os undergastanos e os vizinhos deles. Os nostras. Isso. Eles são idênticos, mas se odeiam. Só que, Sim. mecanicamente, eles são iguais. É muito legal isso. E deixa eu perguntar uma coisa para vocês.
1: Eu não, não... Na real, eu nem li até esse, esse ponto ainda da relação dos dragões, mas tem lá os seis dragões e tal. Eles têm alguma especificidade? Qual é o lance dos dragões ali que eles estão ligados a alguns deuses e tal?
2: eles são vistos tanto como emissários divinos em si, quanto para pequenos grupos, eles também são vistos como divindades, né? Eles são tipo deuses menores. Também. Em algumas culturas em algumas igrejas, os dragões são vistos como emissários dos deuses e tem grupos que encaram eles como, como divindades mesmo.
1: Eles têm relações diretas, né? Até na tabelinha lá. Na tabelinha
0: da lá, tem tudo. É, é, e o, os anões odeiam os dragões. Exato. Porque os dragões eles gostam de juntar ouro e, e preciosidades, né? Então eles atacam os reinos os anões e os anões odeiam os dragões
2: por conta disso. Isso dá brecha até para exaltar a outra questão do cenário, né? Que você não tem aquela coisa super bem definida, né? Ah, praios é o deus disso. E, não, tem culturas que vão enxergar um deus de uma determinada forma. Para certos panteões, um deus que todo mundo conhece é o líder dos deuses, mas. Num grupo específico ali, esse deus nem sequer é adorado. Isso eu acho muito legal, né? Essa visão local que cada povo tem. É. Até o pessoal do...
0: Mais árabe lá, eles têm um deus único. É mais monoteísta a religião deles. Não
1: politeísta como o resto de aventura. É, tem essa questão das camadas, né? Então, dos sim, deuses. Sim. Eles não são tão maniqueístas assim. Exato. Mas eles têm uns antagonistas, né?
2: Os demônios lá. O, os, o jogo ele tem alguns antagonistas... Que são meio que gerais para todo mundo, né? Eu acho que o maior deles, na verdade, é o Inominável, uhum. que é como se fosse um décimo terceiro Deus, né? Isso, exato. Que é um Deus maligno, bem aos modos de Sauron, assim, senhor do escuro. Tanto que ele tem um reino próprio dentro de Aventura, que são as Terras Sombrias, onde necromantes, adoradores de demônios seguem ele. Mas tem os demônios também, alguns elementais mais malignos. O leque de inimigos é bem grande.
1: E deixa eu perguntar uma outra coisa para vocês. É, pensando assim no passar do tempo e no evoluir do cenário, não sei se vocês é, pesquisaram alguma coisa nesse sentido, mas o jogo ele vai meio que evoluindo o cenário, certo? Ao longo do tempo? Isso. Das edições anteriores para cá. É, vocês têm alguma mudança específica na edição atual que vocês viram em relação às anteriores ou alguma mudança mecânica que é específica dessa edição nova? O problema
0: é que, como eu não joguei... Assim... A quarta edição, né? eu não, não posso fazer essa comparação, mas eu, eu já ouvi em fóruns que parece que eles deixaram o um sistema mais simples do que estava na, na quarta. Dizendo né? uhum. essa, essa ideia de mecânica única. né?
2: Eu também vi isso, ele foi ficando mais enxuto. Ele tinha mais mini sistemas dentro dele antigamente, que eles foram sendo ad adequados à regra principal. As maiores mudanças mesmo são de cenário mesmo, o evoluir da história. Mecanicamente ele teve mudanças, mas não são tão gigantes assim ao ponto de ah mudou completamente a regra na edição tal. O que traz bastante é
0: que é a carga de história escrita, né, do, do mito em aventura, né, que como passar dos anos eles lançavam ah, novas aventuras, novos é, fascículos, suplementos que vão dando novos contextos, novas histórias e novos locais é, para explorar como se a história fosse viva dentro do, do continente, sabe? Ela não ficava sempre parada no mesmo ponto quando você comprasse o jogo há 10 anos atrás, mas hoje em dia, tá
2: evoluindo isso, né? É, do jeito que vai, em si, como pedra de aventura, daqui a um tempo tá mais grossa que a Bíblia.
1: <risos> e, pra quem não sabe, o, o The Dark Eye, ele é um lançamento em parceria, né, da Retropunk com a galera da Dungeon Geek, e, cara, assim que a galera levantou essa possibilidade, putz, a gente super curtiu. E falando agora, assim, entrando já numa parte mais de projeto, como vai ser e tal, antes da gente falar um pouco do financiamento coletivo, o que vem, o que não vem, é, ô, Ion, você que está traduzindo, tem alguma curiosidade, algum perrengue aí para compartilhar do processo?
2: Porque, né? É. Tem suas particularidades Eu não vou dizer você que foi trabalhoso Porque hoje a gente está dando a sorte De pegar a tradução da edição americana né? Em inglês Então querendo ou não Para a gente é um pouco mais fácil Mas independente disso eu Precisa ter um pouco da noção De como é a edição em alemão né? E às vezes para certos termos Para entender porque certas traduções Para o inglês foram feitas daquela forma Eu precisei consultar o alemão e aí entra o um verdadeiro desafio, né, porque <risos> em matéria de linguagem a, a forma do alemão pensar em escrever é muito diferente das línguas latinas, e Como tem assim? termos que, minha nossa, é o sistema de concordância, tem um, existe um jeito redundante de se falar no alemão que a cabeça da gente não processa, deixa eu tentar dar um exemplo aqui, pronto, ah, é, os cavaleiros brancos montam cavalos brancos porque os cavaleiros brancos montam cavalos brancos. <risos> Existe essa frase desse jeito, construída dessa forma, numa composição em alemão de uma forma normal. A gente não faz essa redundância linguística, né? Pra gente é, os cavaleiros brancos montam cavalos brancos. Acabou-se. Aí ah, tinha, tinha vezes que o inglês era muito literal pra tradução alemã, né? E tinha que adaptar para o português direitinho. É, outra questão que eu achei bem interessante: o português, querendo ou não, tem uma variedade de termos bem maior. Vou dar um exemplo: os magos têm truques. São magias menores, correto? Uhum. E Sim. os familiares têm uma habilidade que, se você for traduzir normal, seriam um truques também. Mas, aí, mas não são truques no sentido de magia, né? Então, dando já um spoiler de termo, os humanos, as magias menores que os, que os magos lançam, nós chamamos de truques, mas essas pequenas habilidades que os familiares têm são artimanhas. Essas pequenas uhum. adaptações linguísticas, entendeu? Uhum. Isso foi é um processo muito bacana de se fazer. Entendi. E falando em desafio, a última coisa que eu vou dizer. Nomes de lugares. Meu Deus. É... Traduzir Deus. ou não traduzireis a questão?
1: Eu não vi nada da tradução ainda, né? Eu já ia te perguntar se o, as Dark Eyes a gente ia traduzir.
2: Quando se falar do cenário, vai ser Dark Eyes, né? Do jogo. Mas uhum. quando falar dos artefatos, vão ser Olhos Negros. Entendi. E falando em nome de local, o público brasileiro vai ter a sorte de ter toda a experiência em português da maioria dos locais, né? Os que podem ser traduzíveis. Porque, pense comigo, né? Digamos que, um, para um americano, se ele chama, para um inglês, um europeu, se ele conhece um lugar chamado de Green Hill, na mente dele é uma colina verde, correto? Uhum. Então, por que que o brasileiro vai ter que passar pela experiência e chamar o lugar de Green Hill também? Seria a colina verde. Então, a gente tá traduzindo alguns termos, alguns são intraduzíveis, vai ser muito bom pro público brasileiro, o que não é nada bom pro tradutor, né? Porque tem hora que... A pancada <risos> bem seca, viu, pra achar certos termos. Porque na edição americana eles não traduziram os termos em alemão. Aí vamos pro alemão mais uma vez. <risos> tem sido divertido, tem sido divertido. É, eu, particularmente,
1: cara, eu, eu curto é, tradução de nomes que façam sentido, né? Que tenham, tipo esse caso do Green Hill que você falou. Porque é isso. Muitas vezes eu lembro quando eu era é, mais moleque e lia livros que tinham a tradução, não não traduziam né ou mesmo lendo o livro em inglês nem sempre eu fazia essa associação tão rápido porque né não tava ligado ainda hoje você eu já estou mais acostumado a ler em inglês e tal então você já faz uma associação mais rapidamente mas pô faz todo sentido né pensando no leitor pô, você tem que ler aquilo ali e associar diretamente o que que é aquele local
2: e tem que ter a questão também da adaptação né porque traduzir não é simplesmente fazer a translação literal da palavra, né? Eu vou dar um exemplo, que é uma, uma das regiões, uma cidade muito, uma das regiões conhecidas do cenário, que é Veilin. É, a tradução a gente está colocando como Prado. Prado, pra gente, é uma região de Campina, de Grama Verde. E é porque a região em si, onde essa cidade fica, ela tem essa característica do cenário, né? Então, fica interessante a tradução adaptar junto com o ambiente cultural. Da mesma forma que, por exemplo, as regiões, os impérios que têm aquele característica mais árabe, sempre tem que soar mais estranho pro nosso ouvido, porque é uma língua que a gente não tem contato. Então esses a gente não traduz, a gente deixa como é na cultura original. Assim como os certos povos nórdicos. Pra mim tá sendo tranquilo, eu só traduzo. Quem tá ferrado e vai levar a maior pancada... É o revisor, né? Que é o Pedro. Não, mas a gente tá trabalhando em conjunto e tá sendo um trabalho muito gostoso de fazer. E
1: falando um pouco também do projeto em si, na real, a gente está nos últimos corres em relação ao projeto, o orçamento, o que vai poder lançar, o que não vai. O que a gente está pensando para a alegria do host é que no financiamento, como metas extras, é, esteja já o almanac, né? E... Oh,
2: indispensável, <risos> indispensável.
0: você <risos> quer conhecer a aventura, você precisa do almanac.
1: É, a gente está validando tudo ainda, né? Mas a, a ideia é que venham como metas extras. O almanac, o né? vai ter o guia de tavernas e o Guilherme, que ele anda aficionado. Até no último podcast eu falei, não sei é a gente fica inventando moda de fazer caixa, porque caixa dá uma trabalheira danada, mas fica bonita na estante, né? E o Guilherme está querendo fazer uma box, é, né? no estilo das boxes que a gente fez, do Incrível, do Mouse Guard e tal, do Suede. Então, é bem provável que tenha algo nesse sentido. É, aproveitando, Roush, você quer só dar uma passadinha no que, que são o Guia das Tavernas, o Almanac e o Bestiário?
0: O guia das Tavernas, ele é basicamente um conflitinho, né? Ele é um me livro menor, né? Ele tem 30 páginas. Que ele dá algumas tavernas em aventura que são famosas. E também ele te dá uma lista de você criar a sua própria taverna ali na hora. Né? Tipo, puxa, eu preciso os heróis chegarem numa cidade e eu não, não bolei o nome de uma taverna. Não tem problema, você abre na página, lá rola dois dados, tem o nome da sua taverna instantaneamente.
1: Acabei de lembrar... Que existe uma perícia para você não ficar de porre, né?
2: Isso. Isso. <risos> que coisa é linda, o sistema tem uma perícia. Se você quiser fazer uma sessão, gente, vamos beber. A sessão vai ser todo mundo bebendo. Pô, ó, testa aí, você vamos caiu, ver. você, você sai para vomitar. Isso é lindo. De quem não acorda de ressaca no dia seguinte, né? O jogo tem um suplemento só para taverna, minha gente. Não tem como você achar isso ruim.
0: E é bem coisa é. de alemão também, né? Bem coisa é alemão,
1: é. exatamente velho.
0: O bestiário, ele traz uh, animais né, toda aventura, né? Clássicos, né? Como a gente está acostumado como a Hidra, o Dragão, né? Até os mais é, focados em aventura, que são únicos, né? Tá. Então, o Almanac me faz lembrar, como se fosse o guia abriu o né, Almanac, que você tinha curiosidade, queria saber alguma coisa, você vinha lá e abria. E é bem parecida essa ideia do, do Almanac Aventura, Almanac Aventura, né? Não sei como é que vai ser traduzido. Que você quer saber da história. Você Quer é resinhar geográfica, hum, a história de uma cidade, ou a história do próprio mundo em si, está tudo dentro do Wamanac de Aventura.
2: Então
1: ele é daqueles suplementos que fazem toda a diferença, né? Sim, exatamente. E falando assim, no, no processo ainda é, pré-financiamento, a gente está em toda essa correria para fazer a divulgação para vocês, né? E apresentar mais do jogo, abordar como é o sistema, regra, cenário e tal. É, os vídeos vão sair no nosso canal do YouTube, o canal lá, o Instagram do Geek também, eles estão postando conteúdo, que a gente está até replicando no nosso Instagram também. E o, o rolam as mesas lá no Geek? não rola?
0: Rola, rola sim. Geralmente eu ou o Bruno, né, que também tamo, conhece o sistema, a gente sempre uh, mestre da Arcaia, tanto pro pessoal não, não só conhecer, né, mas também porque a gente gosta do sistema, que é divertido e tal. Então todos estão convidados. Nosso Dajungu é todo segundo sábado do mês. Online agora, né, por causa da pandemia. Mas quem quiser, só conseguir a gente lá que a gente... Eu vou receber você de braços abertos para jogar um Dark Eye. É,
1: a gente está vendo também se organiza uma, duas mesas é, para rolar no nosso canal aqui do Discord ou até mesmo para fazer um stream, né, para a galera ter uma ideia. Vamos ver como que isso anda. E futuramente, pensando em suporte, a gente já está preparando material para incluir no PunkVerso, né? Punkverso é o nosso financiamento recorrente, onde a gente. A principal ferramenta é que a gente dá suporte para todos os nossos cenários e sistemas, no caso. E assim, gente, antes de partir aqui para o final, eu queria perguntar para vocês qual que é a expectativa que vocês estão. Eu sei que vocês participam do processo, mas né, o Rose, no caso, já era fã do sistema muito antes, independente de lançamento aqui. Então, qual que é a tua expectativa, Rose? Até para a gente aqui saber também, né, atender a sua expectativa, <risos> em relação à versão PTBR do The Dark Eye e queria saber também do Ion.
0: minha expectativa é que seja um jogo que as pessoas. Uh joguem e gostem de jogar, sabe? Uma coisa que o pessoal fala assim, ah, vocês que trouxeram de Dark Eye, pô, eu gosto muito do RPG, jogo ele sempre e tal, ele mudou alguns conceitos que eu tinha de jogar RPG medieval, não sei o quê. Então, minha expectativa é que traga algo de, algo de diferente para RPGista brasileiro, sabe? Algo que agregue no, na coleção dele, esses RPGs na, na casa dele.
1: E você falou uma coisa que já me amarra uma outra pergunta antes do Ion falar. É, tem muito RPG eu né, acho que todo RPGista é assim né? eu tenho alguns livros de RPG muito bons inclusive mas que vem em pouca mesa assim, são livros mais distantes livros que eu gosto que, é, muito do RPG, de ler o RPG eu acho que não é só para você jogar aquele jogo sistemas e cenários que eu leio e mesmo que eu não jogue eles acabam me trazendo insights e questões que eu consigo aplicar nos jogos que eu estou jogando você acha que o Dark Eye é jogo pra ver mesa? Tipo, é aquele jogo que, mano, tu vai fazer campanha mesmo, vai jogar um tempão tal, ou é jogo pra você jogar uma, duas, uma, duas sessões, ou é um jogo que você vai ler, vai tirar insights e tal e vai pra estante?
0: Eu diria que ele é um jogo pra você fazer campanha. Por quê? Por causa que a quantidade de material que ele te dá, né, pra você um, customizar seu personagem dois, todo o histórico de, de aventura né, que ele é, é muito rico, deixa você explorar extremamente, então você junta isso, você tem que fazer uma campanha, você tem que jogar isso recorrentemente para você conseguir uh, entender o mundo, explorar, ver todas as, uh, conhecer desde lá dos Torwallers lá em cima até os reinos árabes ao sul, sabe, então na minha opinião, se você quer apreciar o jogo, você tem que jogar ele recorrentemente.
1: É, e o jogo ele fica aquela sensação pelo menos eu fiquei né as vezes que eu joguei de quero mais o sistema é um sistema que ele tem uma curva de aprendizado que eu, eu considerei bem rápida então você joga uma vez e já putz, quer jogar mais para você assimilar melhor e já putz pegar porque ele tem um componente estratégico forte ali né então eu tenho essa sensação também que é um jogo que não é aquele jogo que você joga ah, eu quero jogar apesar do sistema. Ou, ah, quero jogar, mas ok. O, o sistema, ele de alguma forma bizarra, ele te instiga a querer jogar mais.
0: Eu tive mesas no Dungeon Geek que o pessoal gostou do sistema e queria jogar no, no, no próximo mês, né? Então eu tive que correr e fazer uma outra aventura, né? Que geralmente eu faço três, quatro aventuras e eu repito elas durante o ano, né? Então eu tava vendo que... Opa, peraí, tá, eu tenho que começar a me mexer aqui que o pessoal tá gostando do que tá, tá mexendo aqui. Né? Então preciso me... Opa, vamos atiçar vamos fazer o cérebro funcionar pra criar novas aventuras.
1: Novas aventuras. <risos> <risos> Ô, Ion, fala aí a tua expectativa, velho.
2: Ah, eu acho que ele vai ser uma adesão fantástica pro Brasil. É... A gente tá com... Verdade seja dita que a gente está saturado já há um certo tempo dos mesmos velhos sistemas de fantasia medieval. E ele tem mecânicas tão charmosas, ele tem uma capacidade de desenvolvimento de personagens tão incrível que chama atenção. Você deu o exemplo da mecânica, que é algo que ele estiga. Você joga uma vez, é, é tão legal de jogar, dá uma sensação boa de mecânica nova que você quer jogar de novo. É, como o Ross falou, é tanta possibilidade de crescimento de um, de um mesmo personagem de evolução, de você no decorrer de, da progressão dele, mudar tanto o seu personagem, fazer novas coisas, que é um jogo pra campanha, é um jogo pra coisa longa, é um jogo que eu posso dizer honestamente que você pode montar uma mesa e passar anos jogando a mesma campanha com os mesmos personagens. Deixa eu fazer uma pergunta para os dois aí que tiveram experiência com ele, pra vocês verem. Vocês tiveram uma, uma sensação de que ele... A gente ouviu muito aquela história de ah tal sistema é épico, é épico, é épico. O Dark Eye me deu uma impressão até mais interessante, ele é heróico. Vocês têm essa impressão em relação ao jogo de que você sente aquele, aquele lado do seu personagem como o herói realmente de uma aventura ou de uma aventuria? <risos> vocês, tiveram, vocês tiveram a sensação jogando de que é muito heróico, é muito filme do seus dos anais, tá? Eu posso dizer assim. Sim.
0: O... Eu sofro a maldição do mestre, né Porque o King Mestre sempre sou eu, né? Então, mas Compartilhe da sua dor, irmão. <risos> É, mas, assim, o que eu vejo é que, realmente, sim, você consegue entrar bem na, na alça do seu personagem fazer os feitos heróicos durante o jogo. Claro que você sempre pode ser o, o anti-herói, se quiser, aquele cara que faz o certo, porque não porque quer, mas porque a situação exige, é né? Mas é, você consegue sentir bem isso, o cenário e as regras te passam, você está em controle da situação e como tudo isso reage né, para te trazer uma experiência agradável, algo que seja diferente
1: do, do restante. É, eu acho que tu fica bem envolvido mesmo nessa questão do, do heroísmo, do épico, essa sensação. É, é, é parecida, mas é diferente ao mesmo tempo da sensação do Senhor dos Anéis, né? Porque o Senhor dos Anéis, ele, ele, o épico, né, você tem muito, mas o Senhor dos Anéis eu acho que ainda tem uma visão muito maniqueísta da parada, muito Preto e branco, nós contra eles. Eu não acho que tem tanto essa parte, mas o
2: épico tem sim. E você pode morrer com um espadado, né? Que
1: é outra coisa Caralho, fantástica. Caralho,
2: cara! <risos> sim, sim, sim. Isso, isso é muito legal, pra fazer o jogador dar aquele pezinho atrás no nossa, somos heróis invencíveis. Só que não. E a armadura
1: é.
0: aqui não é só... Ah, não é e... só roupinha bonitinha, não. Ela, ela é defende... Ela, de, ela defende seu personagem.
1: É, e o combate é ser fino, né? Se, se bobear, velho, vai pro saco fácil.
2: Com sensei. certeza. E a armadura tem peso, ela dá trabalho, ela dá penalidade. É muito legal essa... Uh, merecia um, a gente passar horas falando só de combate aqui, mas...
1: <risos> é verdade. Ó, eu já vou, vou deixar alguém. Se a galera quiser, manda aí ó, um e-mail para cast. S T. Se vocês gostaram, quiserem... Um outro programa aí falando de algum ponto específico, manda lá que a gente vê a viabilidade de gravar e soltar aí antes do UFC ou durante o UFC. É, a gente teve algumas perguntas aqui no Instagram durante a gravação. No geral, foram todas sobre o financiamento coletivo e o que ele vai sair. Galera, obrigado pela pergunta. Acho que foi tudo respondido, dado o que a gente tinha aqui já de, de coisas certas para passar. Galera, vocês querem deixar algum recado final? Eu já queria antecipadamente agradecer o Ion, o Rose, que são os caras que são os fanáticos do Dark Eye aqui. É, a gente está chegando no, na reta final aqui do nosso programa. Deem aí suas considerações finais, por favor.
0: Posso deixar as mídias sociais aí? Manda bala. Então, por favor, gente, se vocês querem... Conhecer mais sobre o Danjong Geek Sobre esse projeto que a gente está fazendo junto com a Retropunk É só procurar a gente no Arroba Dungeon Geek 21 Em qualquer Facebook, Twitter Instagram, Twitch A gente está lá, só procurar pela gente No Discord E no Discord também, obrigado, lembrar É tantas redes sociais Hoje em
1: dia
2: <risos> E você, Ion? Ah, o que eu tenho pra deixar é segue aí a Retropunk, todo mundo, segue o Dungeon Geek apoie os produtos, apoie os lançamentos eu posso falar dentro e dizer que é feito com muito carinho e muita dedicação pra entregar um material de primeira qualidade pra todo mundo e vamos jogar RPG, né? Estamos aqui pra isso!
1: Fundamentalmente, né? Então corram lá, se inscrevam no... Assinem o Punkverse, né? a gente já tá com 100 apoiadores, 100 assinantes então vai sair bastante material do The Dark Eye lá também. Fiquem de olho para saberem todas as novidades do Dark Eye que tá aí na portinha financiamento coletivo no início de agosto, ali pelo dia 10. Já já a gente está com o um projeto no ar para vocês darem uma olhada e tudo mais. Então, galera, muito obrigado. A gente vai ficando por aqui. Grande abraço a todos, obrigado pela sua audiência e até a próxima.
2: Ao seu portão Meu coração Já não sabe a quantas anda Feito roda de ciranda Anuncia o cara.
1: Tá vindo, foda-se também, depois o Big edita essa porra pra você sair no áudio. Te amo, tá, Big? Eu sei que você tá me ouvindo em algum lugar no futuro.
0: E o Almanac? O Almanac é. Eu sempre lembro, Eu sempre lembro do dia o Almanac, né? Aquela coisa que você sempre, tem curiosidade, né? Você olhava lá.
1: Rapidinho, ô, oh, o oh, 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 teu microfone tá dando uma uma zoada. repara é, que você tá falando debaixo d'água. É. Aí, um, dois, três, testando, um, dois. Pra mim tá meio estranho ainda. Peraí, deixa eu te tentar vai. aqui. Peraí. Tá, ah, tá estranho ainda. Melhor, melhor. Vai ser cortado fora essa
0: parte? Aí. Vai. <risos>